0: amém, irmãos, estou feliz e estou alegre, hoje é a segunda mensagem da nossa série, chamado Eclésia, e eu quero que você possa orar para mim agora, ore por mim, eu preciso, para que eu possa liberar uma palavra que venha ao nosso coração, Senhor, estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para dedicar toda a honra e glória, não há nada maior e mais digno do que o Senhor, o Senhor é aquilo que nós desejamos, a tua presença é aquilo que nós corremos atrás, e por isso nessa noite fala conosco de uma forma simples, objetiva e profunda, que possa falar tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, amém. Então semana passada começamos uma série nova chamada a Eclésia, e para você que não sabe, Eclésia vem... De uma junção de duas palavras, a palavra eque, o prefixo eque, que se chama, que significa fora de, e o verbo kaleu, que significa chamar, ou seja, a palavra eclésia significa chamados para fora. Nós, quando fomos alcançados por Cristo, fomos chamados agora para viver uma vida fora do pecado uma nova vida agora regida, governada, através do Espírito de Deus, através de Cristo Jesus, então é um privilégio irmãos, nós falarmos sobre eclésia, porque precisamos entender a luz das escrituras, o que é ser igreja, semana passada nós falamos que a igreja, segundo as escrituras é uma família, quem está lembrado, amém, e eu acredito que ficou muito claro, o projeto de Deus desde o início ao fim é constituir uma família de irmãos e irmãs que compartilham a vida de Cristo uns aos outros. Se nós não fizermos isso como igreja, nós estamos falhando. Então a Eclésia é um ajuntamento, é uma assembleia dos santos, dos separados. Preste atenção aqui, dos separados, daqueles o qual o Jesus chamou, daquele do qual Jesus elegeu, nele antes da fundação do mundo. E por isso nós até usamos a frase aqui da igreja que procura tentar definir aquilo que nós estamos construindo como igreja Que é, somos uma família de filhos que amam servir ao Senhor, aos cristãos e ao mundo Semana passada falamos um pouco que dentro dessa frase nós podemos decifrar e entender o que é ser igreja Entendemos à luz das escrituras que ser uma família é ser igreja não existe uma igreja que não é família, eu não consigo ver diante da palavra de Deus isso, se não for dessa forma, além da igreja ter tantas outras figuras, e hoje eu quero continuar falando desta frase, e nós vamos parar hoje na parte que diz, filhos que amam, eu quero que você repita isso para você mesmo, eu sou um filho adotado, amado, desejado, Perdoado, santo, justificado, que ama, que ama, que ama Vire para quem está do seu lado ou fale para alguém que ama, que ama, que ama, que ama Aleluia, Aleluia. que ama irmão O primeiro homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança foi Adão O Primeiro Adão a Bíblia diz que Adão foi criado na condição de filho de Deus, Lucas capítulo 3 versículo 38, quando ele fala sobre a genealogia de Jesus, ele fala ali bem no final do versículo 38, que filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Adão que era filho de Deus, porém essa filiação de filho Adão perdeu por causa do pecado, mas desde o início, já havia um plano e um propósito divino do Senhor, Ele enviaria aquele descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, de Satanás, o próprio Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido, não somente para libertar um povo escolhido, Israel, mas para eleger todos nele, toda a humanidade, não somente judeus, mas gentios, a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que esse último Adão, o segundo Adão, como Paulo diz, e o último Adão, eu gosto dessa expressão, o último Adão, a Bíblia diz que Jesus agora como o último Adão, vem sendo chamado pelo próprio Deus, como filho unigênito, diga assim, filho unigênito, significa filho único, a Bíblia fala em João 3,16, o versículo áureo do Evangelho, muito usado pelos evangelistas, que Deus amou o mundo, de tal maneira, que entregou o seu filho unigênito, único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e Jesus entendeu muito bem isso, Jesus foi o único filho de Deus, é pastor? Sim, além de Adão, Jesus foi o outro, cabeça de raça, de uma nova raça agora, não uma raça mais caída, não uma raça agora com uma natureza pecaminosa, Jesus agora vem com uma natureza santa, porque a sua própria concepção, a sua própria natureza é santa, a Bíblia diz que ele foi gerado na barriga de Maria, vindo do Espírito Santo, o ente santo que desceu do céu, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus Emanuel. e Jesus entendeu muito bem isso, mas Jesus ele tinha uma mentalidade coletiva Uma mentalidade de família E a Bíblia diz que ele precisava gerar outros filhos Não precisa abrir, só leia, só escute João 12, 24 diz assim Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer produz muito fruto Jesus aqui está conversando com os gregos, os gregos queriam conhecer Jesus, os gregos chegam a Simão Pedro e falam, eu quero conversar com Jesus, e aí o seu discípulo vai lá através de Jesus, fala Jesus, os gregos querem te conhecer, querem falar contigo, e aí Jesus declara, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer produz muito, Trigo, muito fruto Sabe o que Jesus está falando aqui? Que Jesus é a própria semente de trigo Ele é a nova semente que foi lançada por Deus na terra Mas Jesus agora entende que ele precisa morrer Para gerar outros frutos, outros filhos Então a própria Bíblia diz que ele precisava morrer para gerar outros filhos na humanidade, e agora Jesus não é somente um filho unigênito, um filho único, mas agora Jesus passa a ser chamado de primogênito, diga assim primogênito, primeiro de muitos, a Bíblia diz que Colossenses 1,18, Luiz canta muito isso, ele é o cabeça do corpo, Cristo, que é a igreja, ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é primeiro em tudo, outro texto falado pelo apóstolo Paulo em Romanos 8,29 diz, pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do filho, a fim de que, aqui é um propósito, fosse o primeiro primogênito, entre muitos irmãos então a filiação divina, nós se tornarmos filhos, não é de todo ser humano, só é para aqueles que tiveram a sua fé colocada e justificada em Cristo Jesus, a Bíblia diz que pela fé, nós agora se tornamos filhos de Deus, João 1, versículo 11 e 12, diz assim, veio a seu próprio povo, ele está falando de Jesus, o verbo encarnado, a palavra eterna, e eles o rejeitaram, os judeus o rejeitaram, mas a todos que creram nele, eu e você, aleluia, eu e você, aleluia, você que está em casa, aleluia, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem, repita assim, filhos de Deus… Filhos de Deus, filhos de Deus. Quando nós, pela fé, aceitamos a Cristo Jesus, agora nós passamos a se tornar filhos amados, filhos regenerados pela cruz. Agora Deus nos introduz a Sua própria família, a família de Deus. Primeiramente, a família invisível, como nós falamos sábado passado, e posteriormente, isso faz com que o Espírito Santo nos leve. A congregar numa igreja agora local e visível E olha irmãos que interessante isso Romanos 8,15 Eu estou dando uma pincelada Dando versículos aqui para você entender A luz das escrituras Como nós somos filhos Paulo diz assim Pois vocês não receberam o Espírito Que os torne escravos De novo Mas sim o Espírito de Deus O Espírito Santo Que os adotou diga que me adotou como seu próprio filho. E agora, diz assim, diga assim, agora eu posso chamar Deus de meu pai, meu Aba Pai. Aba Pai. Paizinho querido, papai. Pai pai. Só que irmãos, fica na nossa cabeça às vezes confuso. A gente pensar que até mesmo Deus nos adotou. Não fica um pouco estranho? Até em 1988, pela Constituição, um filho adotivo, que era adotado pelos pais, um filho órfão, não tinha os mesmos direitos que um filho biológico. Então, às vezes, fica na nossa cabeça, poxa, mas até Deus os adotou. A gente, às vezes, quer zoar né, o irmão mais, mais novo. A gente fala, seu adotado, né, mais ou menos assim. Não. Não mais ou menos, se é, se é queridinho então, mas a gente precisa entender essa adoção, pelo pano de fundo que Paulo escreve, Romanos 8,15 que nós acabamos de ler, Paulo está falando aqui para os romanos, e nós precisamos entender o contexto e o pano de fundo que Paulo estava escrevendo à luz do que ele estava falando, o que ele estava falando, preste atenção aqui, ele estava falando sobre adoção, e olha que interessante isso aqui irmãos, quando Paulo ele escreve isso aos romanos, quem estava em Roma, interessante que a tradição em Roma, de adotar um filho, ou até mesmo, desculpa, de consagrar um filho, esse cerimonial e esse ritual, era chamado de dias lústricos ou dias de consagração. Isso era feito somente com os meninos e eles faziam da seguinte forma. Eu quero aqui um, 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 uma te, uma testemunha, não eu quero aqui um, um figurante. Guilherme, faz favor vem aqui, meu filhão. Você pode você consegue sentar, irmão? Ah, é senta lá, senta, senta. Isso. Então o menino nascia e preste atenção, o menino ele só ia ser consagrado no nono dia, então durante nove dias, esse menino ele ficava nessa, nesse ritual, nessa cerimônia, porque se o menino nascesse com um problema, eu não vou falar igual o Guilherme, que ele tem uns parafusos a menos, com então, todo amor né Guilherme, brincadeira, mas se o filho não nascesse saudável, no nono dia, o pai dessa criança podia rejeitar ele, ou aceitar. O pai podia rejeitar o seu próprio filho biológico. Olha que interessante isso. Então muitos filhos biológicos de pais naturais foram rejeitados nesses dias lústricos, dias de consagração. Então presta atenção, olha o que eu vou falar, obrigado Gui, muito obrigado. Se o pai não quisesse aceitar o seu próprio filho, ele poderia rejeitar, ele tinha esse direito. Mas a tradição diz, que um filho adotado, depois que havia sido escolhido pelos pais, um filho órfão, nunca mais poderia ser rejeitado. Porque ali os pais estavam escolhendo de forma voluntária, espontânea. Então os filhos adotados muitas vezes era tinha um relacionamento e uma aliança muito mais profunda que um filho biológico. Porque os pais estavam declarando para esse filho órfão que agora é adotado, você é meu para sempre. E permito te lembrar, irmãos, que Paulo ele fala que agora nós não temos mais um espírito de escravidão que nos torna medrosos, mas agora nós temos um espírito de Deus, o um Espírito Santo, que faz com que nós venhamos se tornar agora filhos adotivos de Deus. Sabe o que Jesus falou na cruz? Mateus 27, Mateus 27 46. O filho biológico de Deus, o filho, o único filho. Pai, Pai, por que me abandonaste? E a Bíblia diz que Deus não responde ao filho. É como se Deus estivesse falando: eu não pego você no colo. Eu te rejeito por um tempo para adotar agora, os próximos filhos que virão a partir de você, filhos adotados, que nunca mais, eu vou rejeitar, então isso é maravilhoso, nós somos filhos de Deus, porque Ele nos amou primeiro, a maior prova de amor, foi a prova quando Jesus estava na cruz, Jesus, em nenhum dos evangelhos, diz que nos amava. Eu te amo, como a gente ouve muito, que tem se desvalorizado muito. Mas nunca ninguém amou como ele amou. Então, irmãos, uma característica, eu posso dizer, a característica mais marcante de um filho de Deus, um filho adotado de Deus, que nunca mais é rejeitado pelo Pai. É um filho que ama diga assim, o Filho de Deus, é um Filho que ama, e isso está embasado em dois, a gente pode dizer em dois desdobramentos do grande mandamento, quando Jesus é interrogado, que pedem para ele, Jesus, qual é, o mandamento, qual, qual é o maior mandamento que o Senhor nos diz? Qual é o mais importante que o Senhor pode falar para nós, nós queremos ouvir? A Bíblia diz em Marcos 12, 30, 31, que agora ele cita um texto de Deuteronômio 6, do Antigo Testamento, e ele fala, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus, ame Ele de todo o coração, ame Ele de, com toda a tua intensidade, ame Ele com toda a tua alma, ame Ele com todas as tuas forças e aqui ele faz um outro desdobramento desse grande mandamento, e ame o teu próximo como a ti mesmo, então filhos de Deus, filhos adotados de Deus, são filhos que amam primeiramente a Deus com tudo que tem, com tudo que é, e por segundo, amam o próximo como amam a si mesmo, é interessante nós observarmos que a partir desse grande mandamento, todos os outros mandamentos dependem dele. Não é que os outros mandamentos não são importantes, mas esse é o maior e o grande mandamento citado por Jesus. Então todos os outros mandamentos da palavra de Deus vão depender desse mandamento. Porque aqui nós podemos aprender que o tema central desses dois desdobramentos do grande mandamento é o amor você quer ver a maior marca de um cristão, o amor, precisa ser um amor, porque Deus espera de nós meus irmãos, que da mesma forma que nós somos amados por primeiro, e Ele nos deu uma chance que nós não tínhamos, a gente diz que essa é a graça maravilhosa, o que é a graça? É o amor em ação, é o amor em ação, é o amor em ação, não é um amor só por palavras, não é um amor só por declaração, é um amor que tem atitude, tem ação. Então quem ama trabalha, não trabalha para um pastor, trabalha para ele e com ele. Então irmãos, isso é interessante nós entendermos, porque às vezes nós associamos o amor como um sentimento. Se a gente pegar esse significado, pelo dicionário brasileiro, né, da língua portuguesa, a gente vai ver aqui definições que falam só sobre sentimento, quando a gente procura a definição do significado do amor, olha só, ele fala que é uma forte afeição, uma ligação calorosa, uma atração baseada em sentimentos sexuais, ou seja, o dicionário só relaciona o um amor com o um sentimento, com bons sentimentos, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, à luz das escrituras, o amor não é um sentimento, o amor é produzido pelo Espírito de Deus, é o fruto do Espírito, é um gomo do fruto do Espírito, o amor é traduzido em uma pessoa, Jesus, e é importante nós entendermos isso irmãos, porque o Novo Testamento sendo, te, sendo escrito agora na língua grega, porque Jesus ele caminhou nessa cultura helênica, né? tanto grego, romana, creco, romana, quando a gente pega no original grego, o Novo Testamento, quando a gente vai ler muitas palavras né, no, no, aqui no brasileiro, a gente vê a palavra amor. Mas quando a gente vai olhar, fazer uma exegese do texto, extrair no original a palavra no grego, a gente vê que o amor tem várias palavras do grego. Por exemplo, a gente pode dizer aqui diversos fenômenos do amor. O primeiro delas é Eros que deriva da palavra erótico, a gente, fala, a gente fala erótico vem de eros, que é aquele sentimento baseado na atração sexual, quando um homem e uma mulher casados, tem aquela atração sexual e depois aquilo, é manto, é mistério, é o desejo ardente irmão, pega fogo, aí o fogo não é de cima para baixo, acho para cima, né? outra palavra grega aqui para o amor, a gente vê no, no grego é estorge, que significa afeição, especialmente com as pessoas da família que a gente ama, e entre os, os membros, as pessoas, os irmãos na fé, os, os colegas, os amigos, só que nem eros, nem estorge, eles estão escritos no Novo Testamento, uma outra palavra grega para amor é filos que é fraternidade, amor recíproco mais ou menos assim, se você me ama eu também te amo mas agora nós temos uma quarta palavra que também significa amor que representa o amor eu quero que você repita, diga ágape agape agapau agapau que é um amor incondicional que é um amor que não vê, uma moeda de troca, ama porque ama e acabou, não tem segundas intenções, eu não amo só porque ele me ama, assim como Jesus diz no sermão do monte, Mateus capítulo 5, versículo 24, que proveito você tem de amar, aqui a palavra amar vem de ágape, que proveito você tem irmão, de amar pessoas que te amam, ame aqueles que não te amam, ame aqueles que te caluniam, ame aqueles que falam mal de você, ame aqueles que não vão com a sua cara, ame os seus inimigos, sabe o que Jesus está falando aqui? Que esse amor não pode ser baseado num sentimento, porque irmãos, vamos ser sinceros, Jesus em nenhum momento diz que você não sentiria um sentimento ruim por aquelas pessoas que não gostam de você, ou vai dizer que você nunca teve esse sentimento ruim, aquela pessoa que fala mal de você, difama você, desce o pau em você, não vem um sentimento ruim às vezes? Aí você pensa assim, cara, mas eu vou ter que amar esse irmão, eu vou ter que amar esse cara que fala mal de mim, vou dar até aqui um, um exemplo, vou ter que amar Adolf Hitler aquele nazista que matou um monte de gente inocente, eu vou ter que amar um estuprador, eu vou ter que amar um assassino, eu vou ter que amar um prostituto, eu vou ter que amar pessoas que mentem, sim, é isso, Jesus, é isso que Jesus está falando, porque a palavra amor não está só relacionada, meus irmãos, com sentimento, a palavra amor, e um dos significados que mais aprova, Diante dessa palavra ágape, diga assim, é caridade, caridade, serviço, ação, atitude, diga isso, atitude, comportamento, porque até você pode refrear o sentimento que você tem um pelo outro, sim ou não? Sim ou não? Você sente aquilo e segura, você pode. Consegue controlar isso, mas Jesus espera que você se comporte com essa pessoa que às vezes não gosta de você, com amor, com caridade, com serviço, tendo um comportamento bom em relação a essa pessoa. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós às vezes baseamos a nossa vida dentro de um amor. Baseado em sentimentos E isso não é amor Porque Jesus sendo homem No momento que foi levado ao Gógota Para ser crucificado Tomando um monte de chicotada Com uma cruz pesada nas costas Como homem às vezes ele tinha sentimentos ruins Mas em nenhum momento ele pecou porque ele não se comportou mal, ele continuou amando, quando ele é pregado na cruz, ele diz pai, perdoa esses homens, perdoa esses soldados, porque eles não sabem o que fazem, ali Jesus estava expressando o amor ágape, um amor não pautado em algo em troca, e o problema é que a gente é muito egoísta, individualista, às vezes a gente só se relaciona com aqueles que nos amam. E eu quero te encorajar em nome de Jesus. A você começar a caminhar com pessoas que não gostam de você. Com pessoas que falam mal de você. Porque essas pessoas. É que serão alcançadas por você. Com o Cristo que há no seu coração. Então, essa palavra ágape. Ela não está em torno de sentimentos. Eu posso dar exemplos aqui Um pai que diz que ama os seus filhos Mas não consegue Separar 15 minutos do seu dia Para estar com ele, para brincar com ele Para jogar bola com ele Isso não é amor Isso é fingimento, é hipocrisia Um homem que está namorando, que faz muitas declarações de amor para sua futura esposa, mas que só está interessado em de se deitar com ela, com segundas intenções. Isso não é amor ágape, isso é outro tipo de amor. Isso é um amor interesseiro. Você está baseando o seu amor em sentimentos, em paixões, e não em afeições, em comportamentos positivos, em relação àquela pessoa, então irmãos, é muito importante a gente saber controlar tudo isso, Jesus escreveu tudo isso, há dois mil anos atrás, e Ele espera que agora nós venhamos a viver isso, nos nossos dias, você ama o irmão que está aí do seu lado? não me dou muito bem, amém, ame, custe o que custar, você ama vir para a igreja? Sabe quando você ama vir para a igreja? Sabe quando você ama os seus irmãos? Quando você não quer vir para a igreja, você vem quando você quer dar um tapa na cara do seu irmão, mas você não dá, você abraça ele, fala que você ama ele, pastor, mas o meu coração não diz isso, o seu coração é enganoso filho, se você levar a sua vida espiritual pautado na emoção, na alma, você vai ter problema, você precisa caminhar em fé, naquilo que Cristo fez, Ele amou todo mundo, sem medidas, Ele pagou um preço que você não pagaria, no seu lugar, essa é a maior expressão de amor que nós podemos ter, que não está só em palavras ou sentimentos, mas está em ações, em comportamento, está em posicionamento meus queridos, então às vezes nós falamos que amamos a igreja, mas nós não fazemos nada por ela, nós falamos que amamos os irmãos, eu te amo irmão, mas não liga nem um dia da semana para ver como ele está, não vai lá na casa dele para passar o tempo com ele, vê que ele não está vindo no culto, não liga nem para ver o que aconteceu, você não ama o seu irmão, você diz que ama, mas você não ama, porque o seu amor está pautado em uma reciprocidade, se ele me ama, eu amo, e não, nós não podemos amar somente aqueles que nos amam, diz Jesus, que proveito tem, é muito fácil amar aqueles que me amam, é muito fácil eu lavar o pé como Jesus lavou daqueles que amavam ele, mas lave os pés daquele que lá, lá na frente iria atrair ele, Judas, eu quero ver nós lavarmos os pés daqueles que vão nos trair, ou vai dizer que você nunca foi traído por ninguém, você que está em casa, você nunca foi traído por ninguém… Você nunca foi esse homem, essa mulher Que depositou esperança Na vida daquela pessoa E ela te deu uma punhalada Nas costas Mas a pergunta é Depois disso você continuou amando Ou você continua enchendo o Seu coração de mágoa, de ressentimento De coisa ruim Isso não é amor Você precisa conhecer O amor de Deus De uma forma mais profunda de uma forma mais profunda irmãos, nós, eu e você, nós precisamos ser filhos que amam, o mundo está esperando filhos que amam, aqueles que abraçam o mendigo na rua, que dão uma roupa nova, que dão um alimento, há muito tempo atrás, o irmão aqui da igreja hoje ele não está mais nem aqui, ele foi embora, e glória a Deus, ele está em outro lugar, mas Deus está usando ele lá, se ele está me assistindo, um beijo para você, ele encontrou um homem, que estava deitado no chão, mendigo, e ninguém ajudava aquele homem, e quando ele estava passando o carro, ele viu aquele homem, e naquele momento, a compaixão, o amor ágape, tomou o coração dele, ele para o carro, ele pega esse homem e ele fala, meu senhor, você está com fome? E esse senhor, sim, eu estou com fome, faz três dias que eu não como. Eu não tenho dinheiro. O que eu tinha me roubaram. Você está com frio? Sim. Roubaram até a blusa que eu tinha. Então entra aqui no carro. E esse irmão levou esse homem para sua casa dar um banho decente nele dar um prato de comida decente nele, e fazer com que ele voltasse para casa, porque ele não tinha mais dinheiro para retornar para o seu lar, a sua família já estava desesperada atrás dele, pensando até que já tinha morrido, mas esse irmão, teve um amor que não foi só de palavras, de sentimentos, foi um homem, um irmão que teve um amor ágape, esse irmão não queria nada em troca, ele só queria ajudar, e é isso que nós precisamos entender a luz da Bíblia Luiz, nós ficamos às vezes, tendo suposições erradas, preconceituosas, e precipitadas de pessoas que nós nem conhecemos, você quer conhecer alguém? Caminhe com ela, e aí você vai conhecer ela, Irmãos, para mim não me ater muito aqui, através de Paulo, no Novo Testamento, um texto muito conhecido, vai estar aí no Data Show, 1 Coríntios 13, Paulo ele responde sobre as virtudes do amor, e Paulo ele diz o que é o amor, o que não é o amor, e o que o amor faz, eu quero passar rapidamente aqui, já estou me encaminhando para o final, E eu quero ler com vocês a partir do versículo 4, 1 Coríntios 13, o amor é, repita assim, o amor é, paciente e bondoso, paramos por aí, o que é o amor? o que é o amor? paciente e bondoso, e quando Paulo ele fala que o amor é paciente, ele fala que o amor ele não é fraco, Algumas traduções até usam a palavra mansidão, o amor é manso e bondoso. Então essas duas palavras conectadas, elas não estão falando de fraqueza, elas estão falando de autocontrole. Capacidade de suportar as mais diversas adversidades e problemas da vida, sem reclamar, sem murmurar. Então como que nós vamos vencer a ingratidão? Com o amor ágape Porque o amor nesse texto Se você pega no original o grego está ágape Então o amor é paciente E essa palavra não está falando De circunstâncias Ela está falando de pessoas Então ela É, é como se nós falássemos Que essa palavra está falando O amor é paciente, relacional Horizontal Pegou? outra coisa que Paulo fala sobre o amor, é que o amor é bondoso, diga assim o um amor é, bondoso, sabe o que é bondade? E que tem se perdido muito nesses dias? Dar atenção a quem precisa, quem precisa de atenção aqui? Todos nós irmãos, é tão bom quando você quer conversar com alguém, essa pessoa para o que ela está fazendo, sem mexer no celular, sem tirar o olho em você e ela te ouve, ela está ali com você, então isso é o amor bondoso, é o amor que incentiva, fala da forma como agimos e não aquilo que sentimos, de novo, então tem muito mais a ver com a ação do que sentimento, a bondade é muito mais quando eu faço do que aquilo que eu falo, ah, mas eu tenho tanto dó dele, tá, mas o que você fez? Não fez nada, você só falou, isso não é bondade, bondade está pautada em uma ação, é ser doce com todo mundo, igual o pastor Mano, dá para até cantar sabor de melos depois, se quiser aí está tudo certo, quando Paulo ele escreve essa carta aos coríntios Ele está escrevendo a uma igreja A igreja de Corinto Sabe o que estava acontecendo nessa igreja? Divisões, racha, panela Por quê? Porque não havia paciência E bondade Sabe o que acontece dentro da igreja? A mesma coisa Não, mas o irmão falou mal de mim Então é, comigo é, é curto e grosso Irmão com, comigo é 8 e 80 já foi isso aí, eu não levo o desaforo para casa, não está com nada, você não entendeu o que é amor, você não entendeu, assim como Jesus diz no sermão do monte, se alguém te dá um tapa na face, dá nessa aqui, se alguém te convida a andar uma milha, vai duas, se alguém pede a capa, dá a túnica, dá o que for. Que amor é esse? Que amor é esse, igreja? Então isso é um amor bondoso. E o remédio para solucionar isso é o amor. O amor ágape. O amor incondicional que nós recebemos do Pai. Aleluia. Agora, Paulo ele responde o que não é o amor. Continuando no versículo 4, o amor não arde em ciúmes, então você que tem um relacionamento e é ciumento para caramba, você não entendeu o que é o amor meu querido, você é um ciumento desgraçado, você é do satanás, é do diabo meu querido, vá converter o seu coração mano, não, mas quem, quem cuida tem ciúme. meu irmão, por favor o amor não arde em ciúmes, não se vaidece, Paulo está falando que não é o amor, não é orgulhoso, continua, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, meu Deus, quem é curto e grosso aqui, que nem eu, é complicado, não se ressente do mal… Então o um amor que não arde em ciúmes e não se vaidece, não é orgulhoso, é aquele que coloca Cristo em primeiro, o próximo em segundo e você em, em terceiro, <risos> mas o que, que acontece hoje? Hedonismo, narcisismo, falamos cultos passados, eu primeiro, Deus segundo, vamos lá, né? até nem Deus às vezes, ou coloca Deus em primeiro, você em segundo e o... Eu então, o amor que ele não é ciumento, é um amor que não considera os outros superiores a você, ou melhor, inferiores a você, você considera os seus irmãos superiores, maiores do que você, é um amor humilde, não se aborrece com o sucesso dos outros, seu irmão está indo bem na vida, amém, glória a Deus, continue orando por ele, e geralmente a gente fala, né? ou roubou, ou traficou droga, ou fez qualquer coisa para estar tá se dando bem na vida, o cara não pode trabalhar ganhando dinheiro, parece que é proibido, é um pecado isso aí, Paulo diz que o amor não é aquele que conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, ou seja, o amor é o antídoto do egoísmo, Ser altruísta é se colocar no lugar do outro, tudo que você quer que as pessoas façam para você, faça para ela, você quer ser amado, ame ela, você quer ser perdoado, perdoe ela, você quer ser honrado, honre ela, o que planta, colhe, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória irmãos, aleluia, Estou terminando. Por que, que a gente tem tanta briga na nossa casa, dentro da igreja? Porque a gente sempre está lutando por aquilo que é nosso. Nunca por aquilo que é dos outros. Por isso que a gente briga. O videogame é meu! Não, é meu! Aí os casal, né? Depois de um tempo, oh, a TV é minha! A TV porque é meu, não é meu, é nosso, a igreja não é minha, é do Senhor, essa casa não é do pastor, é de todos nós, amém? Então o amor é isso, ele não se irrita, diz Paulo, não se ressente do mal, não fica ofendidinho por qualquer coisinha, não leva tudo para o pessoal, ah meu Deus, estão falando mal de mim, leva para o coração… Tadinho de você, você não entendeu ainda, o amor não é isso, enquanto você se ofender, ainda o seu amor é raso, a partir do momento que pessoas falarem mal de você, vão falar, bem ou mal, vão falar, amém? Quem está me entendendo hoje aqui, glória a Deus, vão falar do mesmo jeito irmão, você fazendo bem, vão falar mal, você fazendo mal, vão falar o bem, mas entenda algo, o momento que você não se ofender mais com isso, você não ficar mais colocando a sua esperança nisso, nas pessoas, você focar os teus olhos em Jesus, meu irmão, acabou, pode falar mal, pode falar bem, mas você sabe, a sua identidade em Cristo Jesus, de filho amado, de filho amado, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor vai sempre prezar, pela verdade, e aí aqui Paulo fala, o que o amor faz? O amor tudo sofre, e quando Paulo fala isso, ele está falando do que? Compromisso, aliança, quando nós se aliançamos ao Senhor, nós falamos que poderiam ver, vir perseguições, injúrias, calúnias, mas o amor tudo sofre, o amor tudo sofre, está sofrendo? Continua, esse é o amor que você está expressando, essa é a aliança com o qual você formalizou com ele, não comigo, está difícil, continua, isso servirá para lapidar o seu coração, a sua vida, para fazer você crescer, e você depender exclusivamente dele, não das pessoas, então o amor, ele faz o que? Ele, ele sofre, pode passar para mim, o amor sofre, pode passar, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, quem acredita no retorno glorioso do Senhor? É isso que nos impulsiona, a estarmos aqui orando, a levantarmos incenso no altar, a levantar então lenha no altar, continuamente até o Senhor voltar, isso precisa estar latente no nosso coração, um amor que tudo crê, isso é amor, é isso que nós temos que fazer, crer, crer, crer. A igreja de Corinto não estava nem acreditando no apostolado de Paulo. E aí Paulo vem e fala, não, o amor crê. Não no Paulo, mas no Paulo que servia a Cristo. Continuando, o amor é aquele que faz com que tudo se espere. E o amor é aquele que faz com que tudo suporte. É fácil, irmãos? Permanecer? Permaneça. Continue. Suporte. Está difícil, suporte. Essa palavra se refere à constância. Jovens, escute o que eu vou falar aqui. Do fundo do meu coração. Nós temos vigor, força. Nós temos intensidade. O que nos falta é frequência o que nos falta às vezes é permanência, o que nos falta às vezes é constância, o que nos falta às vezes é resistência, quando o próprio Jesus fala sobre o grande mandamento, Ele está falando ali, não somente de intensidade, amar a Deus com tudo, com o seu coração, não, mas Ele está falando ali também de frequência, precisamos amar a Deus todos os dias dessa forma, com intensidade, aleluia, e aí para finalizar o Paulo diz, o amor jamais acaba, diga assim, o amor de Deus, o amor ágape jamais acaba, para mim concluir, Jesus diz em João 13,35, que o mundo vai conhecer os seus discípulos, quando os seus discípulos tiverem amor uns pelos outros, para mim finalizar, Certa vez, num terminal rodoviário, muitas pessoas indo para lá, para cá, para lá, para cá. E existia uma, uma mulher com uma bandeja de maçã, aquelas maçãs do amor. E daqui a pouco, uma pessoa passa por essa mulher, esbarra, cai todas as maçãs de amor no chão. E ninguém para, somente uma pessoa que estava ali descendo o ônibus. Aquele homem olha para aquela mulher e vê que aquela mulher era cega e ele para, ele começa a ajudar aquela mulher, e aí a mulher toda sem jeito, tentando né, a juntar as maçãs do amor ali pelo chão, e ela não conseguia ver direito, ela não sabia se tinha, o homem para, ajuda ela, recolhe as maçãs, e aí a mulher fala, meu Deus, a minha mãe vai me bater quando chegar em casa, minha mãe, meu Deus o prejuízo que eu tomei hoje aqui, e aí o homem fala assim, olha não se preocupe, todas essas maçãs que estragaram, que foram para o chão, eu compro para você, você não vai ter prejuízo, pelo contrário, eu vou comprar tudo, você não vai ter prejuízo hoje, e aquela mulher é cega, né? olha para aquele homem, vira para ele e fala assim, espera aí, você não é Jesus? E daí esse homem diz assim, não minha querida, mas eu sou um dos amigos dele, o mundo vai nos conhecer lá fora, pelo amor que nós prestamos por eles, fique de pé, em nome de Jesus, que nós possamos como igreja, sermos uma família, de filhos, que amam, é só amar, irmãos, o amor, é a expressão maior daquilo que, o próprio Deus fez na cruz, quantos estão comigo aqui? Quantos entenderam a mensagem? Aleluia. Vamos orar por isso irmãos. E nessa noite o Senhor tem me direcionado muito. Para que pessoas que estão aqui às vezes pensando. Eu sou órfão. O meu pai biológico, a minha mãe biológica me rejeitou. não gosto de mim. Eu quero que você conheça um pai que te ama. Independente das circunstâncias. Independente da sua história. Deus continua te amando. Não por aquilo que você faz ou aquilo que você fez, mas por aquilo que você é nele. Aleluia. Eu quero orar então, irmãos, junto com vocês, para que o Senhor libere amor sobre os nossos corações. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos e nós que nós possamos adorar o Senhor nesse momento de ministração, Pastor Luiz, para que a paternidade de Deus o nosso Aba Pai Isa, derrame sobre nós esse amor tão maravilhoso, que nos alcançou, amém? Nos alcançou, nos alcançou? Então eu te convido, eu te encorajo nessa noite, vamos orar por isso, para que o nosso amor não seja só esse amor raso, às vezes esse amor eros, filho, estorge, mas que seja um amor ágape,